0: odlotowa mama to mama współpracująca. Ja bardzo stresowałam się w ogóle całą ciążą. Może właśnie dlatego, że że jestem położną i wiedziałam dużo więcej. Na początku bardzo trudno było mi zaakceptować swoje nowe ciało. Ktoś może sobie pomyśleć, że ok, rodziłam dwa lata temu, trzy, cztery, pięć. Co tam mogło się zmienić? No przyjdę, urodzę, wyjdę, potem będzie maluch. Myślę też, że ważne jest, żeby odczuwać większą frajdę z mamobycia. Lubię to słowo, mamobycie. A bo w rodzinie to mówią, co to za problem przestawić dziecko do piersi. No okej, przestawić dziecko do piersi to niby nie jest problem. Problem robi się wtedy, kiedy chcemy to zrobić dobrze, poprawnie, technicznie, żeby żeby nas to nie bolało i żeby dziecko miało najwięcej korzyści. A tymczasem nic takiego się nie wydarzyło i było w głowie "O o Ja nie czuję tego tak, jak myślałam, że będę czuła. Także taka jest moja historia z tym karmieniem. Wiem też, że dużo kobiet mierzy się z tymi trudnościami, bo to nie jest wcale proste. Pamiętajcie, to jest tylko plan, ale bądźcie elastyczne i otwarte na inne możliwości. Jestem na etapie toczenia batalii o o skarpetki.
1: Cześć, nazywam się Karolina Horszcz i jestem odlotową mamą, a to jest podcast Odlotowych Mam. Pracuję z mamami, które są zmęczone, przytłoczone i sfrustrowane codziennością, są w wiecznym niedoczasie i ciągle piją zimną kawę. Pomagam im zmienić chaos i wyczerpanie, spokój, radość i frajdy z macierzyństwa. Głęboko wierzę, że każda mama jest wyjątkowa i odlotowa i takie właśnie goszczę na antenie. Znajdziesz tu mnóstwo sprawdzonych patentów i inspiracji na radzenie sobie z różnymi turbulencjami w naszym macierzyństwie, byś czuła więcej spokoju wewnętrznego, cierpliwości i frajdy z bycia mamą. Zatem zapraszam na pokład. Startujemy. Dzień dobry, cześć Paulino. Cześć Karolino, bardzo miło być tutaj u Ciebie gościem. Ja Tobie również bardzo dziękuję. Dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Dziś moim i, i Waszym gościem jest Paulina Wawrzyńczak-Kądziela. Paulina jest położną, ale przede wszystkim mamą. Jak sama mówi, od kiedy tylko pamięta, chciała przyjmować porody. Jest to piękna, ale też trudna praca. Paulina lubi marzyć, wyznaczać cele i je realizować. Stara się twardo stąpać po ziemi, choć bywa, że jej wrażliwość wcale tego nie ułatwia. Jednak to dzięki niej potrafi się tak wspaniale otworzyć na drugiego człowieka. Obecnie ze względu na półrocznego synka ma krótką pauzę zawodową. Cały czas się szkoli, rozwija, podnosi kwalifikacje i poszerza horyzonty. Współpracuje ze Szkołą Rodzenia Supermama i chce pokazać, że mając dziecko w młodym wieku można się realizować absolutnie na wszystkich płaszczyznach życia. Witam Cię jeszcze raz Paulino. My nagrywamy co prawda trochę wcześniej, natomiast odcinek będzie wyemitowany w maju, a maj myślę, że dla Ciebie szczególnie jest to taki bardzo ważny miesiąc, nie tylko ze względu na, na Twoje macierzyństwo, ale właśnie też na 12 dzień maja, czyli Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. I myślę też, że Twoja perspektywa właśnie tego, że jesteś sama mamą, ale też wspierasz mamy i rodziców, towarzysząc im tak naprawdę w no, jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu, to ta Twoja perspektywa bardzo dużo, dużo wniesie i da ogromną wartość naszym słuchaczom.
0: Mam hmm. nadzieję, że, że, tak, że tak będzie.
1: <laughs> Na pewno. Powiedz proszę, co dla Ciebie znaczy być odlotową mamą?
0: No, dla mnie przede wszystkim odlotowa mama to mama współpracująca. Już mówię dlaczego. A w ogóle odlotowa, słowo odlotowa kojarzy mi się z taką bajką z dzieciństwa. Kiedyś oglądałam odlotowe agentki. No mhm. i one tam, żeby pokonać to zło świata, zawsze musiały razem współpracować. No i tak też widzę tą odlotową mamę, która przede wszystkim współpracuje z partnerem, z rodziną. Nie boi się prosić o pomoc aby móc właśnie spełniać się na różnych płaszczyznach swojego życia. Oczywiście dziecko jest dla niej bardzo ważne, ale też nie zapomina o samej samej sobie. Odlotowa mama też pozwala sobie na na emocje, czyli i płacze, i śmieje się, tak żeby wszyscy to widzieli, żeby... żeby też mogła wyżalić się, porozmawiać i dostać to wsparcie właśnie od partnera, od rodziców, czy nawet później od dziecka też, żeby dziecko wiedziało, że emocje różne, ten smutek i radość, że one są dobre obie, a nie, że płacz jest czymś złym. No i dla mnie odlotowa mama, Nie boi się odlecieć też za swoimi prywatnymi marzeniami i i dążyć do swojego swojego celu. Super.
1: Bardzo mi się podoba to, jak zdefiniowałaś w zasadzie jednym słowem o, o tej współpracy. To w rodzinie lubię mówić, że rodzina to drużyna i, i sobie też pomagamy i się wspieramy. Natomiast myślę, Dokładnie. że u Ciebie też, no właśnie, to, ta, ta mama współpracująca z Pauliną w roli położnej zawodowo też ma swój wydźwięk i swój wymiar. Powiedz proszę trochę o, mhm. o tej współpracy również na tym polu.
0: Mhm. Więc ja owszem póki co nie pracuję w szpitalu, wcześniej pracowałam mhm. na jednej z gdańskich porodówek, natomiast teraz kiedy syn ma 6 miesięcy, po części wróciłam do pracy właśnie w szkole rodzenia Supermama, gdzie edukuję pary, aby pomóc im dobrze, jak najlepiej przygotować się do, do porodu, do przyjęcia dziecka na świat. Wspieram ich. W tym mam taką nadzieję, że moje pary tak, tak odbierają tę hmm. moją pracę też jako wsparcie ich. Na pewno. I właśnie tutaj popołudniami, poniedziałki i wtorki najczęściej, też czasem w czwartki, potrzebuję właśnie wsparcia mojego partnera, aby on został z dzieckiem, z synem, a, a ja, żebym mogła pójść do tej pracy. Ja bardzo chciałam wrócić do pracy jak, jak najszybciej, ponieważ ja za nią tęskniłam. Ja bardzo lubię swoją pracę cieszę się, że dzięki, dzięki temu, że tata dziecka może z nim zostać, że chce z nim zostać, to ja mogę, mogę być szczęśliwa, bo kiedy nie chodziłam do tej pracy, to gdzieś tam czułam się troszeczkę niekomfortowo. Teraz jest fantastycznie być mamą i położną za jednym, jednym razem nie rezygnując z niczego to jest dla mnie no coś fantastycznego po prostu, także Także tak to wygląda, natomiast jeśli chodzi o to wsparcie, kiedy byłam aktywna zawodowo, tak bardziej jeszcze niż teraz, czyli jeszcze jak pracowałam w szpitalu, no to niewątpliwie wsparcie bliskiej osoby jest bardzo ważne i dla mnie jako jako położnej, czyli wsparcie mojej rodziny, że ok, no są święta, no to my przyjedziemy do ciebie, bo ty nie możesz do nas, bo bo masz dyżur, ale też zawsze mówię na zajęciach, żeby kiedy rodzice rozmawiają ze sobą, czy będziemy rodzić razem, czy czy może osobno, żeby zawsze to przemyśleli i jeżeli żeby kobieta nigdy nie zmuszała swojego partnera do towarzyszenia jej w porodzie, ponieważ jest to trudne przeżycie Mhm. ale też ono wymaga wsparcia właśnie od, od partnera, a nie każdy partner na, na tym etapie będzie na to gotowy i wtedy po prostu lepiej wziąć osobę, która da jakby więcej wsparcia niż rzeczywiście on. Dlatego też na tych naszych zajęciach staram się im pokazać, jak ten poród będzie wyglądał, jak on będzie przebiegał i co fajnie by było, gdyby ci panowie robili, w jaki sposób się zachowywali, żeby móc jak najlepiej wesprzeć tą swoją żonę, partnerkę. Ale też oczywiście my jako położne, no myślę tak sobie, że, że wszystkie, wszystkie położne staramy się wspierać rodzącą, czy później kobietę już po porodzie.
1: Oj tak, tu wiesz co, ja, ja naprawdę mając, no mam dość duże doświadczenie, trzy ciąże, trzy porody i, i tak jak mówisz, tu nie ma jakiejś instrukcji takiej, jednej, jedynej słusznej szablon, w który albo się wpisujesz, albo nie, bo, bo każda ciąża może przebiegać inaczej, każdy poród może przebiegać inaczej. Co łączy jest takim wspólnym mianownikiem, to właśnie to, to wsparcie, które jest bardzo ważne. No Dokładnie. i ja tak naprawdę miałam za każdym razem, fantastyczne wsparcie nie tylko ze strony mojego męża, ale ale właśnie ze strony personelu i i położnych, które dawały konkretne instrukcje. No i mam nadzieję, że byłam taką mamą współpracującą, bo bo myślę, że z Twojej perspektywy też to to jest, jest ważne właśnie, żeby... No, żeby w tym ważnym wydarzeniu m, faktycznie móc dać sobie wszystko.
0: Tak, cieszę się, że masz takie pozytywne doświadczenia, bo, bo wiem, że, że z tym bywa różnie. Po prostu jest to bardzo trudny też okres w naszym życiu, poród, ciąża, poród czy też połóg, więc też nami targają różne emocje i I nawet jeżeli my jako położne chcemy Wam pomóc, to czasem ta pomoc jest negatywnie negatywnie odbierana, ale cieszę się, że Ty tutaj masz pozytywne emocje związane z z ciążą, porodem i połogiem. I oczywiście ta mama, która z nami też współpracuje, no to jest bardzo ważne jednak ta współpraca z położną, z lekarzem. To nie tylko ode mnie zależy, jak, jak poród będzie przebiegał, jak połóg będzie przebiegał, ale też właśnie od mamy.
1: Wiesz co, ja myślę, że tutaj te te emocje to jest bardzo ważna kwestia, którą poruszyłaś na na samym początku i teraz, bo to to nie jest tak, że że u mnie był zawsze hura optymizm. Też, Też było dużo lęków, strachów, obaw. Pierwszy poród zakończony cesarką, drugi poród, mhm. um, co prawda naturalny, ale też bardzo, bardzo długi, a trzeci to w ogóle tam 18 minut więc, <gry> więc tak, dość, dość szybko i sprawnie. Natomiast mhm. um, no te emocje czasami też bywały skrajne. Myślę, że mi bardzo pomogło. Um, Duże zaufanie, mm, świadomość siebie, wiara. Tak, mm, no i myślę, że to zaufanie też do, hmm. do położnej. No, pamiętam, chyba najbardziej pamiętam panią Halinkę przy porodzie Kuby. E, niesamowita kobieta, naprawdę. E, hmm. Także to gdzieś tam jest. pozdrawiamy myślę, panią też...
0: Halinkę, jeśli o, słucham.
1: tak. <laughs> No właśnie, ale o tych emocjach jeszcze, Paulino, proszę, bo mhm. to jest też tak, że tak jak powiedziałam, nie tylko chura, optymizm, te emocje czasami są też bardzo tak. skrajne. Powiedz proszę o takich codziennych wyzwaniach, blaskach i cieniach. U Ciebie prywatnie mhm. jako, jako mamy, takiej mhm. świeżo upieczonej, ale też tych mam, z którymi pracujesz i, i które wspierasz, czy to w szkole rodzenia, czy właśnie w połowu, yes, yes. czy tak jak się uczysz później w poradni laktacyjnej, bo to sama laktacja też, no wiem z własnego doświadczenia też, że jest potężnym wyzwaniem i, i takim tak. no, niełatwym przeżyciem, zanim się mama zgra z dzidziusiem.
0: Tak, zdecydowanie. Może ja zacznę od tego, że pomimo Pomimo, że jestem położną, to ja ja bardzo stresowałam się w ogóle całą ciążą. Może właśnie dlatego, że że jestem położną i wiedziałam dużo więcej. To To był dla... dla mnie bardzo trudny okres. Ktoś mi powiedział, że jak dziecko przyjdzie na świat, to ja zatęsknię za brzuchem, bo już nie będzie tych kopnięć. No niby będę dziecko widziała, ale jednak będę tęskniła za tym, kiedy on był był w moim moim brzuchu, w mojej macicy. Natomiast ja w ogóle za tym czasem nie tęsknię, był to dla mnie trudny czas. Ja naprawdę każdego dnia się stresowałam, że, że coś pójdzie nie tak, bo znałam po prostu wiele historii. Więc bardzo się cieszę, że Ignacy jest już jest na świecie, już od 6 miesięcy, nie wiem kiedy to minęło, A mhm. tak jak mówisz, mój poród, podobnie jak Twój, skończył się też cięciem cesarskim, nie był dla mnie zbyt łaskawy, nie było to dla mnie łatwe przeżycie, pomimo
1: tego, że, że jestem położną. A to właśnie, czy tobie to pomogło, to doświadczenie, czy właśnie ze względu na na ogrom wiedzy i doświadczeń gdzieś tam ta ta świadomość, wiesz, głowa za dużo dużo pracowała i, i było to... Więc
0: tak, na pewno jeśli chodzi o świadomość ciała, które jest bardzo ważne, to mi mi pomogło. Natomiast tutaj reszta rzeczy troszeczkę przeszkadzała, ponieważ bardzo skupiałam się na dźwięku KTG. Mój poród był preindukowany, potem indukowany, czyli trzeba było najpierw przygotować ciało do, do tego porodu, ponieważ... Maluch się nie spieszył na świat, był już po terminie. Później właśnie nastąpiła indukcja oksytocyną, było podłączone to KTG i ja bardzo skupiałam się na tym dźwięku, kompletnie niepotrzebnie, bo przecież byłam w bardzo dobrych rękach swojej koleżanki i i kolegów lekarzy. Natomiast mimo wszystko ten stres z tym, że gdzieś tam może dojść do obniżenia tętna był był ogromny i chyba też nie do końca pozwalał mi się wyluzować, zrelaksować. Mój mąż też sobie świetnie radził z pomocą, z wsparciem, natomiast pewnych barier w głowie gdzieś tam nie mogłam mogłam przekroczyć, jak właśnie nieskupianie się na, na tym KTG. I rzeczywiście jak zaczęło tam spadać tętno już pod koniec, no to, to już w ogóle była panika, nie to, to mhm. rzeczywiście tak to wyglądało. Natomiast później, po cięciu cesarskim, ta edukacja, której się nauczyłam podczas studiów, podczas pracy, to mi pomogła, to to wstawanie też bokiem, potem funkcjonowanie z z tym dzieckiem, było mi dużo łatwiej, ale też ja, pomimo tego, że jestem położną, dużo czytałam i dużo się jeszcze edukowałam jeśli chodzi o taką sferę macierzyńską, emocjonalną z dzieckiem, no bo tego nas na studiach nie uczą, więc więc to już dodatkowa wiedza i właśnie zawsze zachęcam moich kursantów, żeby też się do tego przygotowywali, nie tylko szkoleni, Nie tylko fizjoterapeuta uroginekologiczny, który fizycznie pomoże nam przygotować krocze, czy nie tylko wizytało osteopaty, ale też właśnie książki, czy może nawet psycholog, żeby sobie po prostu przegadać ten temat, jakim jest, jakim jest poród, jakim jest później macierzyństwo. Na początku bardzo trudno było mi zaakceptować swoje nowe ciało. Niby wiedziałam, tak, jak bardzo ciało się zmieni, że ono się zmieni, że być może pojawi się blizna na kroczu, a być może właśnie na podbrzuszu i niby to akceptowałam, no bo jakby świadomie zdecydowaliśmy się na dziecko, na ciążę, jednakże po porodzie i tak naprawdę do dzisiaj trochę ciężko jest mi zaakceptować, że zmieniło się moje ciało, tym bardziej, że ja wcześniej włożyłam dużo wysiłku, żeby wyglądać tak, a nie inaczej, także to jest dla mnie takie dosyć trudne, jestem na tym etapie samoakceptacji, no i chęci oczywiście działania, zrobienia coś coś z tym, ale trochę na na ten aspekt trochę zabrakło mi czasu, mam nadzieję, że, że uda nam się jakoś to tak rozplanować, żebym mogła wrócić do jakichś tam regularnych treningów. No i trudna sprawa, o której wspomniałaś, dla mnie karmienie piersią i tu mam nadzieję, że wiele kobiet się ze mną utożsami, ponieważ widzę jak jak duży nacisk jest na karmienie piersią w społeczeństwie, na tych wszystkich grupach facebookowych, na tym TikToku, mam wrażenie, że, że jest coś takiego wśród kobiet, że jeżeli... Ty nie karmisz piersią, a ja karmię. Karmisz mieszanką, to jesteś ode mnie gorsza. My zamiast się wspierać, bo nie znamy nigdy historii, nie wiemy dlaczego ta kobieta nie karmi, więc zamiast ją wspierać, bo to może być dla niej trudne, że nie udało jej się karmić swojego dziecka, no to my po niej równo tutaj kolokwializm jedziemy, obrażamy ją i w ogóle nie nie myślimy o tym, jak ona może się z tym poczuć. Więc mam nadzieję, że się dziewczyny ze mną tutaj utożsamicie te, które z Was nie mogły karmić. No i ja karmiłam dziecko krótko, trzy miesiące. Zaczęło się od tego, że po tym cięciu cesarskim co jest oczywiście normalne, było mniej tego pokarmu niż, niż mój synek potrzebował, więc no należało go dokarmiać właśnie mlekiem modyfikowanym. Ja nie miałam kompletnie z tym problemu, bo pamiętajcie, że najważniejsze jest, żeby, to, żeby dziecko zjadło. I czasem tak jest, że na początku, kiedy ono się rodzi, to mamy za mało właśnie tego pokarmu to jego zapotrzebowań. Może być to związane z jakimiś naszymi chorobami, właśnie z cięciem cesarskim. Także to jest fizjologia i pamiętajcie, że właśnie najważniejsze jest, żeby ono sobie zjadło. I kiedy już trzeba podjąć tą decyzję, że należałoby dziecko dokarmić i faktycznie jest to podparte medycznymi przekonaniami, to pozwólcie na to, bo wiele też kobiet nie chce, pomimo tego, że właśnie jest to podparte medycznym, medyczną potrzebą, nie chce się zgodzić, żeby właśnie nie być później ocenianą. Tak. Od samego początku był problem. Jeszcze okazało się, że młody ma za krótkie wędzidełko, więc trzeba było je podciąć. Ja też miałam taki kształt brodawek, a nie inny, czyli brodawki chowające się gdzieś tam one nie do końca z nami współgrały, ze mną i z dzieckiem i karmiłam przez nakładki. Natomiast ja właśnie fascynując się tą laktacją, pomagając innym parom, myślałam, że to karmienie będzie dla mnie takim, takim wspaniałym aktem, emocji, miłości, bliskości, no, że po prostu między nami wytworzy się taka super więź podczas tego karmienia, mhm. a tymczasem nic takiego się nie wydarzyło i było w głowie, o, ja nie czuję tego tak jak myślałam, że będę czuła. Dla mhm. mnie to karmienie było tylko takim, dobra, to chodź, teraz cię nakarmię, zjedz i, i się odłączamy. Dla mnie bliskość, em, emocje, więź wytwarzała się w innych elementach, w innych, w innych sferach naszego życia. Kiedy się przytulałam z nim, kiedy go usypiałam, śmiałam się nawet, że większą więź czuję, zmieniając mu pampersa niż go karmiąc, więc to było dla mnie bardzo zastanawiające, że ja wcale, wcale nie lubiłam tego karmienia. Mm-hmm. Więc mm-hmm. tutaj... Trochę się męczyłam, karmiąc karmiąc dziecko, a to też nie do końca o to chodzi, żeby się z tym męczyć. Ja oczywiście wiedziałam, że najlepsze, co możemy dziecku dać, to właśnie pokarm mamy. No i on przez te trzy miesiące go otrzymywał. No ale później już niestety przeszliśmy też na mieszankę, ponieważ w nocy Ignacy się budził, a a ja ten sen sobie bardzo ceniłam, właśnie szczególnie jak karmiłam piersią, jakaś taka byłam wykończona w nocy, nawet nie słyszałam, kiedy on się budził i częściej mąż wstawał, gdzieś tam potem mi mówił, że on się przebudził, no ale nie chciałam Cię budzić, to dostał, dostał mieszankę, no i dostawał tą butelkę raz po raz i, no i w końcu odrzucił piersi, ale poczułam wtedy trochę ulgę. że jednak jednak przechodzimy na tą tą butelkę. Także taka jest moja historia z tym karmieniem. Wiem też, że dużo kobiet mierzy się z tymi trudnościami, bo to nie jest wcale proste. Nawet czasem słyszę jak pacjentki mi opowiadają ach, bo w rodzinie to mówią co to za problem przestawić dziecko do piersi no ok, przestawić dziecko do piersi to niby nie jest problem problem robi się wtedy, kiedy chcemy to zrobić dobrze poprawnie, technicznie żeby, żeby nas to nie bolało i żeby dziecko jakby miało najwięcej korzyści, żeby to mleko mu, ten pokarm wypływał w takich ilościach, w jakich rzeczywiście potrzebuje, no karmienie jest Ogromnie trudne i wtedy, kiedy właśnie nie mamy tego wsparcia, czy to od partnera, czy od położnej, ponieważ ja też pracując w środowisku widziałam widziałam jak ważne jest to moje wsparcie podczas karmienia tych mam i kiedy one nie chciały karmić, Ja nie mogę na nie naciskać, tak mówiąc, ale to jest najlepsze, Ty musisz karmić, ponieważ ja w ten sposób mogę doprowadzić do do po prostu depresji, do wyrzutów sumienia i bardzo złego samopoczucia i niejednokrotnie takie gorsze samopoczucie obserwowałam u pacjentek, kiedy ona nie chciała karmić piersią, mi chyba bała się przyznać, że nie chce bała się też przyznać tego przed przed partnerem, przed rodziną, bo bała się tej negatywnej oceny i niejednokrotnie musiałam usiąść, porozmawiać i te wizyty wtedy się dość sporo przedłużały Musiałyśmy porozmawiać, przegadać temat i i po tej rozmowie rzeczywiście ta pacjentka czuła się lepiej, już nie miała wyrzutów, że o, bo teraz jestem złą mamą, bo bo nie chcę karmić piersią albo nie mogę karmić piersią, bo bo gdzieś tam nam to nie wychodzi, bo staram się, a a mimo to są problemy.
1: Tak, wiesz co, bardzo Tobie dziękuję i, i za, za Twoją taką ogromną szczerość, bo, bo myślę, że temat jest niebywale ważny i tutaj Twoje wsparcie jako, jako mamy i jako położnej, nie tylko właśnie takie techniczne właśnie, jak, jak przestawić dziecko, żeby, żeby dobrze ssało, żeby, żeby ten pokarm faktycznie trafił tam, gdzie ma trafić tak naprawdę. Ale też takie wsparcie psychologiczne, myślę, że to jest niebywale ważne. Tak jak sama powiedziałaś, my często mamy wyobrażenie, jakieś nasze przekonania, jak, jakimi mamami będziemy, jaką no jak tak. naszą wizję macierzyństwa, jak ona będzie wyglądać, jak będziemy ją realizować. No, tylko, że w momencie, kiedy faktycznie już zostajemy mamami i się okazuje, że że to nie jest wcale takie cukrowe, lukrowe, pudrowe, jak w mediach społecznościowych, no to się okazuje, że właśnie to to zderzenie z rzeczywistością bywa bolesne. I, I tutaj niesamowicie istotne jest to, żeby w tych cieniach były też blaski, żebyśmy umiały poprosić o pomoc dać sobie pomóc żebyśmy umiały współpracować, być tymi mamami współpracującymi i, Dokładnie. i szukać też takich osób, które, które nam pomogą bez oceniania myślę, że to jest tutaj takie kluczowe
0: tak, to jest, to jest bardzo kluczowe bo właśnie tak jak powiedziałam no kobiety boją się tego oceniania ja jak Jakby to było wczoraj, pamiętam taką sytuację, była kobieta, urodziła córeczkę, no ta córeczka też miała infekcję, taką po porodzie w szpitalu. Mama miała zbyt małą ilość pokarmu, żeby żeby tego maluszka wykarmić i, i tutaj... No, pediatrzy też zaproponowali no dokarmianie dziecka, bo no też y, nie wybudzało się, rzeczywiście dosyć mocno straciło na wadze i y, no, trzeba było jakby to dziecko dokarmić i ona y, pamiętam, po prostu jakby to było wczoraj, nie chciała się zgodzić no i znowuż tutaj dużo rozmów z nią, dlaczego, ale y, i tłumaczenie, jak to jest ważne, żeby dziecko właśnie się najadało i ona mi powiedziała, że Ona nie chce podać dziecku mieszanki, ponieważ teściowa i mąż chcą, żeby ona karmiła wyłącznie piersią i jeżeli ona nie będzie karmiła piersią, to będzie złą mamą. I po prostu jak ja to usłyszałam, to mi ręce opadły i ja nie wiedziałam teraz, co tutaj zrobić, co powiedzieć, no bo tak ważna osoba, mąż, nagle w ogóle nie daje wsparcia swojej swojej żonie i jeszcze mówi, że jeżeli nie będziesz karmić to będziesz złą mamą, a przepraszam to on będzie karmił to dziecko pamiętajmy, że ostateczna decyzja w jaki sposób będziemy karmić należy do nas i ja wiem, że ta dziewczyna To była bardzo młoda dziewczyna, bardzo młoda pacjentka. Ja wiem, że ona bardzo chciała karmić i my potem pracowałyśmy nad tym, cały czas pracowałyśmy nad tym, żeby ona karmiła. No ale też ważne było to, żeby ona się odblokowała też na te inne metody karmienia karmienia dziecka. Także nie wyobrażam sobie, co ona musiała przeżywać nie mając wsparcia
1: w tak bliskich osobach. No właśnie, i my, my cały czas o, o, o tym wsparciu o e, współpracy. E, Dobra, były blaski, cienie, to powiedz proszę jeszcze o takich Twoich sprawdzonych patentach, sposobach, wskazówkach, inspiracjach dla innych odlotowych mam, by miały więcej frajdy i radości z macierzyństwa. No i właśnie znowu tak trochę z perspektywy mamy, ale też z perspektywy Pauliny Położnej.
0: Okej. No więc znowuż jesteśmy monotematyczne, bo ja znowuż powiem o tej współpracy, ponieważ ona naprawdę jest ważna. Dziewczyny, ja też sobie myślałam, och, będę taką mamą, która sobie ze wszystkim sama poradzi, i okay, ja pewnie sama jakbym musiała dać sobie sama radę, bo nie miałabym nikogo wokół, no to pewnie dałabym sobie radę, natomiast mając męża, mając, no tutaj w Gdańsku to jesteśmy trochę osamotnieni, bo zaledwie mam tylko dwie ciocie, no nie licząc koleżanek, dwie siostry mojej mamy, reszta rodziny mieszka no kawałek od Gdańska, ale mając ich tutaj, ja staram się korzystać z ich, z ich pomocy, żeby właśnie móc zadbać też o siebie jako. Paulinę, kobietę, pójść do kosmetyczki, spotkać się z koleżanką, czy spędzić czas sam na sam, na przykład z psem zabierając go na jakiś dłuższy, dłuższy spacer, żeby ta głowa też mogła trochę odpocząć od tego macierzyństwa. Słuchajcie, dla mnie też świetną sprawą są spacery no po prostu uwielbiam chodzić na spacery z dzieckiem, ponieważ mam wrażenie, że ja wtedy odpoczywam od tego bycia mamą, bo on sobie śpi, a ja piję kawę, idę właśnie nad morze, bo na szczęście mieszkamy dosyć blisko, zadzwonię sobie do kogoś, porozmawiam i to to mi daje wytchnienie właśnie, właśnie spacery. Co jest też ważne? Więcej luzu. Naprawdę taki luz, Taki luz, że okej, okay, dobra, coś mi nie wyjdzie dzisiaj, ale może wyjdzie mi, wyjdzie mi następnym razem. No Założyłam sobie, że będzie tak, ale trzeba być elastycznym. Tak samo tak. jak piszecie plan porodu, pamiętajcie, to jest tylko plan, ale bądźcie elastyczne i otwarte na inne możliwości, bo Was może zaskoczyć poród, ale też później może zaskoczyć Was macierzyństwo. I tak jak mamy jakieś tam postanowienia jeszcze z ciąży, czy nawet sprzed ciąży względem dziecka, ale zmienimy swoją decyzję, to jest to jak najbardziej w porządku, tak? Ja zawsze mówiłam, że młody będzie spał tylko i wyłącznie w łóżeczku, no i rzeczywiście tak było, no w sumie nadal tak jest, bo on większość nocy przesypia w tym łóżeczku, natomiast nad ranem, jak on się budzi tam otwarty. 4:30 na, na karmienie, i już widzę, że lekko śpi, i chcę, żeby pospał dłużej, żebyśmy, żebym ja mogła się wyspać, przede wszystkim mąż, który wstaje do pracy. No to kładę go już do nas, do, nas, do, do naszego łóżka, po prostu, żebyśmy wszyscy na tym skorzystali. Także bądźmy też elastyczne i przede wszystkim. Odetnijmy się od ludzi, którzy nas oceniają. Jeżeli to jest jakaś konstruktywna może krytyka, chociaż ja też uważam, że rodzice najlepiej wiedzą, co jest potrzebne ich dziecku, ponieważ obserwują dziecko, to jest bardzo ważne, żeby dziecko obserwować i reagować na jego potrzeby. Natomiast ta ocena ludzi z zewnątrz, którzy nas nie znają naszego dziecka, nie spędzają z nami zbyt dużo czasu, ona jest w ogóle nieistotna i i naprawdę nie ma co brać sobie do głowy tego, a jeżeli jesteście na tych grupach facebookowych, czy oglądacie jakieś treści na na Instagramie, czy na na TikToku, które są niezgodne z Wami, czy macie jakąś taką... przechodzi, przechodzi taka wewnętrzna opinia, ocena, w sensie sama mm-hmm. siebie oceniacja, kurczę może jednak ja coś zrobię źle, ona robi to inaczej, czy się z tym nie zgadzacie, to po prostu um, odetnijcie się od Pewnie. tych właśnie negatywnych Odciąć treści. Odciąć powinę.
1: Tak, tak, bo to w ogóle y, niczemu nie służy. Nie, absolutnie. Także to też jest, wiesz co, no ja tu mam doświadczenie nie tylko właśnie swoje własne, ale również z mamami, którymi pracuję. To, to często jest tak, że bardzo dużo osób z otoczenia chce dobrze, która ma naprawdę dobre intencje, kieruje się miłością i i właśnie chce dobrze, tylko że dla niej dla każdego znaczy to dobrze, to jest zupełnie co innego i, i te rady często tak, sprzeczne tak, są tak. ze sobą sprzeczne i dopóki ty jako młoda mama nie zaufasz sobie po prostu e, m, i to co powiedziałaś, że obserwować dziecko i, i no to faktycznie gdzieś trudno będzie i, i zgrać się, nawet jeśli chodzi o laktację, o, o tą elastyczność o której mówiłaś e, odpuścić sobie, macierzyństwo naprawdę uczy odpuszczania wybaczania sobie dokładnie e, Popełnia mhm. się błędy, raz, drugi, trzeci, 518. Tak. No i tak, a za 519. Ale uczymy nie, się na tych błędach. Oczywiście, także mhm. to jest to, że macierzyństwo daje szansę na nowo, i na nowo, i na nowo.
0: Tak, tak. Ja właśnie tutaj, jeśli chodzi o, o tą chęć pomocy osób, które są z nami blisko, to tutaj jestem na etapie toczenia batalii o, o skarpetki. Na pewno jak ktoś z mojej rodziny słucha, to to się uśmiechnie, bo sam wie, że tak mnie tutaj nakręca, żeby to dziecko miało skarpety na stopach. Nawet jak mu jest ciepło, to skarpety na stopach muszą być. Także toczę tu batalię, żeby jednak było tak jak jest, czyli jak najmniej moje dziecko chodzi w skarpetkach, ponieważ są one mu zbędne ta stópka też lepiej się rozwija bez skarpet same wiecie, czytacie na pewno na ten temat dziewczyny, także wiecie jakie są plusy kiedy dziecko nie ma tych tych skarpetek dużo się też zmieniło względem tego, co było kiedyś. i Wczoraj byłam właśnie na na zajęciach, prowadziłam zajęcia i była mama, która narodziła jakiś czas temu i ona po prostu siedziała i sama się śmiała i ja mówię co tam, z z czego się śmiejesz? A ona mówi, że no właśnie ma... ma tam synów, rodziła kilka lat wcześniej i mówi, że wszystko praktycznie jest inaczej, że tak dużo się zmieniło. Ona tak się cieszy, że przyszła do szkoły rodzenia, no bo y, rzeczywiście ktoś może sobie pomyśleć, że ok, rodziłam dwa lata temu, trzy, cztery, pięć co tam mogło się zmienić, no przyjdę, urodzę, wyjdę, potem będzie maluch, no nie, zmieniło się bardzo dużo, zmieniło się samo przygotowanie do porodu, prowadzenie tego porodu, no położnictwo zmienia się diametralnie i to jest Fascynujące, jak bardzo z roku na rok y, zmienia się to położnictwo. Pamiętam, jak zaczynałam studia, to w ogóle nikt nie mówił o jakimś przygotowaniu krocza, o ochronie krocza, a teraz ogromny nacisk się na to kładzie, bardzo się z tego cieszę. No i właśnie to macierzyństwo później też się zmieniło. Y, nie przegrzewanie tego dziecka, nie zakładanie czapeczki w domu. Tak, jak jeszcze mówię, że żeby właśnie nie zakładać czapeczki w domu, przecież my w czapce nie chodzimy, to też ci rodzice się dziwią, że jak to, nie? Także naprawdę, naprawdę sporo, się, sporo się zmienia, trzeba się na te zmiany po prostu otworzyć i zaufać sobie, zaufać nam, specjalistom, którzy was edukują, jeżeli ci specjaliści edukują mądrze i zgodnie z najnowszymi rekomendacjami. Myślę też, że ważne jest, żeby odczuwać większą frajdę z mamobycia, lubię to słowo mamobycie, żeby zachowywać swoje pasje, żeby, jeżeli mieliście wcześniej pasję, to żeby je dalej pielęgnować. Ja kocham siatkówkę i, i po prostu jak są tylko mecze, teraz jesteśmy w fazie playoffów, tutaj oglądam te mecze razem razem z mężem, no oczywiście poświęcamy też czas dziecku, ale to jest nasza odskocznia właśnie właśnie mecze i już mamy w planach w lipcu wybrać się na Ligę Narodów z dzieckiem tym razem, słuchawki trzeba mu wyciszające kupić, no ale po prostu nasze życie bez siatkówki nie miałoby sensu i jakby dalej ten sport jest w naszym życiu i chyba już będzie, będzie zawsze i mam nadzieję, że go troszeczkę uda nam się zaszczepić w
1: Ignasiu. Super. Wiesz, co tą pasję u Ciebie słychać nie tylko właśnie i w byciu mamą, i teraz jak się jeszcze okazuje taką pasję sportową, no ale też właśnie pasję zawodową. Bardzo, bardzo Tobie dziękuję za ogrom wiedzy, inspiracji, wskazówek. Myślę, że to się wpisuje w tą Twoją bajkę o agentkach. Myślę, że każda mama jest po części taką agentką. Chodzi to o to, żeby mieć właśnie. No właśnie, żeby mieć ten swój team. nie nie na, tylko na porodówce, tak. nie tylko w domu, ale taki właśnie na co dzień. Wspierający, współpracujący. Bardzo, bardzo Wam tego życzymy. I dobrego dnia. A Tobie, Paulino, bardzo, bardzo dziękuję.
0: Ja Tobie, Karolino, również cieszę się, że mogłam podzielić się swoimi spostrzeżeniami, swoją historią tutaj z Wami u Ciebie w tym podcaście. Było mi niezmiernie miło. Dziękuję raz jeszcze. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
1: Dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka. Będzie mi bardzo miło, jeśli go udostępnisz. Niech leci dalej w świat. No i zapraszam serdecznie w inne moje odlotowe miejsca. Blog, newsletter, fanpage na Facebooku i LinkedIn. No i oczywiście warsztaty i sesje indywidualne. Miłego dnia, odlotowa Mamo. Thank you for today. Do usłyszenia.